0: Fueron muchas las personas que a lo largo del camino tuvieron un encuentro con Jesús. María tuvo un encuentro con Jesús. José, de igual manera, tuvo que vivir un tiempo y un momento para encontrarse y entender quién era Jesús, el Señor, el Salvador. La Biblia dice que los sabios de Oriente vinieron a encontrar a Jesús. Los ángeles del cielo vinieron a anunciarlo, los pastores de la región también querían venir a verlo. Nadie se quería perder aquel acontecimiento, un acontecimiento estruendoso. Por eso para todo el mundo lo que estaba pasando era inusual, era el cumplimiento de la más grande profecía para el mundo. Había nacido el Mesías, y muchos de los que habían oído y entendido Querían ir a verlo, querían encontrarse con Jesús. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Todas estas personas, cuando oyen del anunciamiento de Jesús y su venida, quieren ir a verlo. Nuestra serie se llama Llegó Jesús. Y la pregunta para ustedes esta mañana, que escuchan todos los días este devocional... ¿Usted ya tuvo un encuentro con Jesús? Y ojo con la pregunta que le estoy haciendo. No le estoy diciendo si usted es religioso, si usted es creyente, si sus papás lo son, si usted oye el devocional o no, si le gustan las cosas de Dios o no. Le estoy preguntando, ¿usted ha tenido un encuentro con Jesús? Dentro de los personajes de la Biblia y de la Navidad... Quisiera hablar un poco de Juan. Cuando la Biblia habla de Juan, está anunciado en el Evangelio de Lucas en los capítulos 1, en el capítulo 1 de los versos 13 al 17. Cuenta la Biblia que un buen día, mientras Zacarías se encontraba en el templo, un ángel se le apareció con un mensaje maravilloso. No tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer, y Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos y así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Ustedes se imaginan la alegría del papá de Zacarías, de Elizabeth. Ellos ya pensaban que no iban a tener hijos, eran ya de edad. Pero la Biblia dice que Dios le dio este regalo. Ahora, en la medida en que Juan crecía... Sus padres tendrían largas conversaciones con él, hablando de, de quién era y cuál era su tarea. Entonces imagina a los, a los padres, a, a Zacarías y a Elizabeth, decirle a Juan, Juan, Dios tiene grandes planes para ti y él va a cumplir el propósito con tu vida. Tienes que prepararte. Así como nuestro profeta Elías lo hizo una vez, tú vas a persuadir a la gente de que regrese a Dios y tú les vas a preparar para que reciban al Mesías. Mire, tal vez en algún momento de su crianza Juan se dedicó a leer los manuscritos del profeta Isaías, que predijo acerca de una voz que proclamaría a Israel. Si usted lee Isaías 43, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios y probablemente desde muy joven Juan se fue a vivir al desierto cerca del mar muerto para preparar el camino del Señor en la época donde la luz espiritual de la nación judía había disminuido y estaban en tinieblas Juan se convirtió entonces en una linterna que llevaría a la gente a Dios el evangelio de Juan en el capítulo 1 desde el verso 19 dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos Enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó. Mire lo que dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces eres el profeta y él respondió, no. Le dijeron, ¿qué eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de, de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén de que un hombre, Juan, estaba predicando a la nación a que se arrepintiera porque el Mesías estaba por llegar, los judíos, ¿qué hicieron? Mandaron a los sacerdotes, a los levitas, a averiguar quién era. Y los sacerdotes y los levitas representaban aquella parte de, de eclesiástica de la nación. Y al mandar una delegación, los fariseos estaban reconociendo que Juan era un hombre al que había que escuchar. Que tenía, así como ese perfil de sacerdote y levita, y que era alguien de Judea. Las prédicas de Juan habían tocado una fibra sensible en la gente. ¿Por qué? Porque él estaba predicando de que la gente tenía que buscar al Mesías, que el Mesías venía. El tan esperado Mesías estaba llegando al mundo. Y yo creo que el éxito de, de Juan fue este. Él había venido a decir, yo no soy el Cristo. No soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. Yo solamente vengo a pregonar su venida. El papel de Juan es tremendamente importante y yo creo que lo que Dios está queriendo enseñarnos esta mañana es que hay una voz que empieza a clamar y a decir preparen el camino porque viene el Señor la Navidad siempre será un recorderis para toda la humanidad que Jesucristo ya ha venido que el Hijo de Dios ya ha venido y que su propósito es venir a salvar a la humanidad. Miren, Juan lo tuvo que decir, yo no soy el Cristo, yo no soy ningún profeta, yo solamente soy una voz. ¿Sabe qué interesante es eso? Él era la voz, y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. O sea, Israel era el desierto, a causa de su pecado, porque se habían alejado de Dios. La gente estaba seca y árida, como un desierto. Y Juan dijo de sí mismo que él era simplemente la voz. Juan no estaba tratando de hacerse pasar por un hombre grande ni admirado. No, él dijo, yo soy una voz. Y las voces no son para ser vistas, sino para ser escuchadas. Juan era la voz, Cristo era la palabra. Y la palabra necesita una voz para ser conocida. O sea que la voz no tiene ningún valor sin una palabra. La palabra es infinitamente importante. Por eso el día de hoy yo quiero decirles... El mensaje de Juan era... Enderecen el camino del Señor. Así lo había dicho Isaías... En tiempos antiguos. ¿Sabe qué pasaba en el pasado cuando un rey iba a visitar una provincia? Un heraldo iba por delante proclamando y decía... ¡Prepárense! ¡Ya viene el rey! Entonces se hacían los preparativos para la llegada del monarca Y la gente preparaba las carreteras, quitaban los escombros Rellenaban los huecos, hacían lo, allanaban todo lo torcido Para que todo estuviera bien Eso fue lo que hizo y lo que decía Juan ¡Ya viene el Mesías! ¡Limpien sus vidas! ¡Arrepiéntanse de sus pecados! para que Él venga y reine sobre ustedes, como el rey de Israel. Juan no quería que nadie pasara desapercibido aquel evento. Juan no quería que la gente pensara que Él era importante, ni que Él era el Mesías. Su misión era preparar el camino del Señor. ¿Y cómo preparaba Juan el camino del Señor? Él hacía predicando, bautizando. Por eso cuando sus oyentes se arrepentían de sus pecados, Juan los bautizaba con agua. Luego en el versículo 29 de Juan capítulo 1. Mire que Juan aparece anunciando, preparando, diciendo estén listos. Pero ya en el versículo 29, el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, a ti él. Sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y que permanece sobre él, él es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué belleza! Esto significa que el rol de Jesús es el de venir a morir por los pecados de la humanidad. Venir a pagar por nuestras deudas. Él pagó con su propia sangre todo lo que nosotros debíamos para que no tuviéramos ni condenación ni muerte eterna. Ese es Jesús y Juan vio que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio y reconoció a Jesús en la multitud. Y esa es la primera aparición de Jesús en este evangelio. Él había venido para que su heraldo lo anunciara a la nación. En ese momento, pasaron todas aquellas cosas maravillosas. Juan le presentó a sus discípulos. Le dijo, mire, Él es el Mesías. A Él es al que tienen que seguir. A Él es al que tienen que adorar. Una vez más, Juan deja claro que el tema central de la Biblia se llama Jesús. Que al que tenemos que seguir es a Jesús que los pastores, las iglesias, las instituciones, solamente somos un medio, solamente somos una voz, pero la palabra es Él, porque Él es el que salva, Él es el que redime, Él es el que cambia la vida, Él es el que transforma el corazón. Yo leo este texto el día de hoy y solo pienso en una cosa, que ha sido Maná para su vida este 2023. Déjeme decirle que Maná, este año 2023, cada mañana, de lunes a viernes, ha sido la voz. Pero la voz que se presta para que llegue la palabra, la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que trae vida. En este devocional no hay nadie que sea más importante que él. No hay nadie que valga más la pena que él. Aquí no hay nadie más que brille porque Él es el que tiene que brillar, Jesús de Nazaret. El papel de Juan fue supremamente vital y lo entendió y nunca se apartó de su plan y de su propósito. Y esa es mi oración a Dios. Mi oración a Dios en este día es que Dios nos use siempre para poner su nombre en alto, para que la gente lo conozca, para que la gente se prepare, mi oración a Dios esta mañana es que la venida de Jesús sea anunciada para que nuestros corazones se preparen. Viene un año nuevo, viene el 2024, y ya nuestros corazones deben estar anunciados, preparados de lo que la Biblia dice. Para los que lo oyen, para los que obedecen y para los que le siguen. Juan dejó muy claro, no soy el Cristo. No soy una persona importante. No soy a quien tienen que seguir. Solamente soy el mensajero que va adelante y prepara el camino. Y es lo mismo que Dios tiene que hablarnos esta mañana. Lo importante aquí es que la venida de Jesús quede clara. Y que al venir, entonces nosotros lo sigamos y lo obedezcamos. Juan debió quedar muy satisfecho. Porque... Cuando sus discípulos dieron pasar a Jesús, Juan les dijo, ese es el Mesías, síganlo. Y fueron, lo buscaron. El versículo 39 de este Juan 1 dice que ellos fueron hasta donde estaban Jesús y le dijo, Jesús, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, vengan, vengan y vean, síganme, sean mis discípulos. Gloria a Dios. Mi anhelo es que, mi oración es que este tiempo devocional los acerque a Cristo los lleve a Cristo. Mi meta con este devocional es que ustedes sean discípulos de Cristo. Es que oyendo de Él, se enamoren de Él. Se enamoren de su palabra. Juan lo dejó claro. el único que importa, que vale la pena, que es el protagonista. Que es a quien debemos seguir, obedecer. Seguir y convertirnos en sus discípulos. Es el Señor. Los medios... Somos los medios. Somos simplemente los instrumentos y los canales. Yo espero que Dios se siga sirviendo de este instrumento llamado ministerio maná. Devocional maná. Mi oración a Dios es que este devocional siga llegando a cientos y miles de vidas, de personas y de corazones. Como el instrumento. Como la voz. Como aquel que anuncia. Pero que cuando la gente lo oiga, la gente lo obedezca. Se conviertan en sus discípulos y puedan seguirlo y encontrar el propósito para sus vidas. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por estos oyentes de Maná. Porque yo sé que ellos están aquí hoy es por ti. Y que lo que ellos han aprendido a lo largo de este tiempo en este devocional, los ha llevado a ti, a tu palabra, los ha llevado a que se enamoren de ti y se conviertan en tus discípulos. Gracias por convertir este devocional en la voz, en el mensajero, en el que prepara el camino. Pero aquí lo importante es tu palabra, eres tú Jesús. Que eres el que cambia, el que sana, el que salva, el que trae restauración y vida nueva. Yo te pido que cada día nos des la vida, la salud, las fuerzas, la vitalidad para seguir anunciando este, este, esta palabra y llevarla hasta lo último de la tierra. Les anuncio que estamos en Navidad, que Jesús ha venido a los corazones, que el Hijo de Dios ya está entre nosotros para que creamos en Él, le rindamos nuestros corazones y nos convirtamos en sus discípulos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción hermana. Hoy es el día 354 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 19 del 7 al 10. La iglesia de Cristo será presentada con vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y estas son las vestiduras de justicia que recibiremos por ser su iglesia. Así que decide cada día actuar justamente para agradar a tu Padre Celestial. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com.